0: Du lernst, wie du für dein B2B-Unternehmen eine erfolgreiche SEO- und Content Marketing-Strategie entwickelst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Diese Folge ist in drei Schritte aufgeteilt und nein, mehr braucht es im B2B, SEO und Content Marketing eigentlich nicht. Unsere Nummer 1, durchschaue deine Zielgruppe. Du willst herausfinden, wer deine Zielgruppe ist und was deine Zielgruppe will bzw. braucht. Deine Interessen sind in diesem Schritt, an diesem Punkt noch absolut wichtig zweitrangig. Was sind jetzt so konkrete Schritte, wie man feststellt, was die Zielgruppe überhaupt haben will? Kurz einleitend vielleicht das Coole an Suchmaschinenoptimierung oder SEO-getriebenes Content Marketing, also dass man Seiten generiert zu Themen, die, wo Nachfrage besteht, ist, dass das schon Nutzerzentrierung pur ist. denn die Google-Suchergebnisse sind letzten Endes einfach ein, ein Spiegel dafür, was der Nutzer unter einem Begriff versteht und zu einem Begriff haben will. Natürlich die Masse der Nutzer, nicht jeder Nutzer ist gleich. Es gibt auch Leute, die aus einem anderen Grund das gleiche Keyword suchen, aber an den Suchergebnissen siehst du, was die meisten unter diesem Begriff verstehen bzw. dann folglich brauchen. Und das heißt, du kannst Du kannst aus also die beste Marktforschung überhaupt, du kannst dir die Google-Suchergebnisse ansehen und daraus ableiten, was du deinen Kunden, potenziellen Interessenten an Content bzw. auch an Produkten zur Verfügung stellen solltest. Starten solltest du gewissermaßen diesen Schritt mit, dass du dir wichtige Fragen zum B2B-Content-Marketing stellst. Die Laura von Markconomy hat da einen wahnsinnig guten, eine wahnsinnig gute Liste zusammengestellt und zwar eben die wichtigsten Fragen zur Zielgruppe. Einfach mal, um, um das Ganze zu lockern und besser zu verstehen, hm, okay, was kommt da regelmäßig auf, was haben die für Wünsche, wie könnte ich deren Leben verbessern und so weiter. Übrigens, wie wir zu dieser Folge, zu diesem Thema gekommen sind, ist, weil die Laura uns hier erwähnt hat. als Positiv-Beispiel für Content-Marketing, vielen, vielen Dank, Laura. Und unser zweiter Schritt dann ist, wir wollen wirklich uns die Suchergebnisse zu unseren Keywords anschauen und daraus ableiten, was wollen wir für einen Content haben beziehungsweise wie sollten unsere Produkte oder Leistungen aussehen. Und da gibt es ja den Begriff, den jeder, wenn du schon länger diesen Kanal kannst, schaust, dann kennst du den, nämlich Suchintention. aber es ist ganz einfach gesagt, was will ein Nutzer zu einer Suchanfrage sehen und da gibt es ein Video dazu, wo ich genau zeige, was bedeutet es, wenn diese Seite dort rankt und wenn diese Funktionen in den Suchergebnissen angezeigt werden? Was sagt mir das über, was der Nutzer hier braucht? Was oft passiert ist, ähm, wenn, wenn, wenn man so im B2B ist, dann ist man Experte für seinen Bereich und es geht viel darum, sich zu beweisen, zu zeigen, wie toll man ist und wie viele Fremdwörter und äh, Fachbegriffe man kennt und so weiter und dadurch schießt man oft an der Zielgruppe vorbei, weil auch wenn die anderen Kunden auch Geschäftskunden sind, dann heißt es ja nicht immer, es gibt Branchen, wo es anders ist, am meisten sind das keine Experten. Und da gibt es ja aktuell den Begriff Thought Leadership. Thought Leadership Content ist is gut und recht, wo du wirklich das Ganze vorantreibst und Neues aufdeckst. Aber wenn du keinen zielgruppenorientierten Content produzierst, das heißt Content, der für vielleicht eher für Einsteiger ist, dann kommen zu deiner Party nur Leute, die dir etwas verkaufen wollen. Und das ist, wieso B2B-Content-Marketing oft so einen schlechten Ruf hat und wie so, so das schlecht, so schlecht funktioniert, ist zum, in, in der SEO-Branche bestes Beispiel. In der SEO-Branche macht jeder SEO-Experte Content für andere SEO-Experten. Wenn man logisch darüber nachdenkt, komplett sinnlos. Weil ich, ich werde denen kein SEO verkaufen, wenn die auch SEO-Experten sind. Das heißt, was wäre Zielgruppen orientiert? Natürlich macht man Thought Leadership Content, um angesehen zu werden in der Nische, aber der hauptsächliche Content, das heißt, meine Regel ist immer, ein Thought Leadership Content und dann kommen fünf Einsteigerthemen. Ich mache Content für diejenigen, denen ich etwas verkaufen will. Das heißt, ganz wichtig, hier musst du dein Ego vor der Tür lassen. Punkt Nummer zwei ist, was wollen wir überhaupt mit B2B-Content-Marketing erreichen oder was machen wir da? Wir wollen kleine und größere Probleme der Zielgruppe lösen und ihre Fragen beantworten und sie gewissermaßen weiterbilden, aber alles in ihrer Sprache. Konkret, du willst, dass dich deine Zielgruppe kennenlernt und Vertrauen zu dir aufbaut. Das geht am besten, indem du sie eben beratest und ihnen Sachen beibringst. Gib und du wirst unerweigerlich empfangen. So, weil es ist voll oft die Frage, wieso, wieso generiert Evergreen Media so viel kostenlosen Content? Das ist der Grund. Was sind jetzt so Schritte, um eine, sagen wir mal, nicht kommerzielle Content-Strategie zu entwickeln? Überlege dir, welche Fragen und Probleme deine Zielgruppe hat, weil das Beratungsvakuum in den meisten Nischen wirklich unvorstellbar groß ist. Zweitens, dann, wenn du das mal so grob hast, machst du passend dazu eine Keyword-Recherche mit Fokus eben auf diese nicht-kommerziellen Themen oder Suchbegriffe rund um deinen Bereich. Ähm, ein Beispiel vielleicht von unserer Webseite ist, ist Backlinks aufbauen. Backlinks aufbauen ist so ein Low-Level-Problem, was man hat, wie kann ich, wie kann ich ähm, Backlinks aufbauen, aber dieses Problem haben zum Beispiel wahnsinnig viele Online-Marketing-Manager in Unternehmen. Perfekt, um darüber Content zu generieren. Es gibt da übrigens eine, ähm, einen wunderschönen Ratgeber über Keyword-Recherche auf unserer Webseite. Dann Nummer drei: wir erstellen passend zu unseren, wir haben mal eine grundsätzliche nicht-kommerzielle Content-Strategie basierend auf diesen nicht-kommerziellen Begriffen und wir erstellen dazu passend einen Bereich auf unserer Webseite mit nicht-kommerziellen Seiten. Das kann zum Beispiel ein nicht kommerzieller Ratgeber sein. Jetzt kommt die Frage, ja, wie soll dann so ein Ratgeber aussehen? Dazu gibt es ein Video. Und jetzt füllen wir diesen Bereich mit Beiträgen, die einen maximalen Mehrwert liefern, nicht sich um dich drehen, sondern um die Probleme deiner Zielgruppe und die einfach ganz genau abdecken, was, also darauf basieren, was deine Zielgruppe weiß und auch umsetzen kann. Alles, was zu kompliziert ist, ist komplett an der Zielgruppe vorbei und du hast versagt. So, dieser Bereich, dieser nicht kommerzielle Bereich auf deiner Website, wird deine Nischenbibliothek und wird dich über kurz oder lang zur ersten Anlaufstelle für Weiterbildung, Informationen, Beratung in deiner Nische machen und ich glaube, jedem, der was im B2B ist, versteht, dass du dadurch Autorität entwickelst, wodurch Verkaufen sehr einfach wird. So, was vielleicht auch ein ganz wertvoller Tipp ist. Wenn du jetzt diesen, diesen Ratgeberbereich da befüllst oder diesen Informationsbereich, dann ist ganz wichtig, dass du deinen Content-Marketing-Funnel von unten nach oben aufbaust. Und um das einfacher zu erklären, weil das ist jetzt so, entweder weiß man es oder nicht, unten wäre jetzt schon das ist schon relativ nah am Verkauf und oben wäre, wir sind noch weit entfernt vom Verkauf. Konkret als Beispiel, damit man es besser nachvollziehen kann, würde das heißen, ich generiere, baue zuerst die Seite SEO-Kosten wo sich jemand schon über die Kosten von einer SEO-Betreuung informiert, bevor ich den Artikel schreibe über SEO-Checkliste 2021, was total Einsteiger ist und an nicht wirklich schnell zum Verkauf führt. Wieso mache ich das so? Weil ich natürlich im Bit b trotzdem schnellstmöglich Leads generieren will, damit ich ja ein Geschäft mache logischerweise. So, ein paar Beispiele für sowas. Ähm, ich glaube, wir sind grundsätzlich, ich will mir jetzt nicht selber beweisen, aber wir sind ein gutes Beispiel für das Ganze. Unser Ratgeber zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir, wir machen da jetzt nicht Thought-Leadership-Content, sondern wir machen Content, der der Zielgruppe hilft. Nicht, oh mein Gott, der Alex weiß so viel, sondern wie können wir der Zielgruppe helfen? Selbiges gilt. Genauso für unseren YouTube-Kanal. Wir machen ja nicht Videos über irgendwelche abgespaceden Sachen, sondern Probleme, die Leute in der Praxis tatsächlich haben in kleinen und gigantischen Unternehmen. Und das ist voll super. Und nur um vielleicht ein konkretes Beispiel für ein Content Piece zu zeigen, ähm, habe ich jetzt ganz was anderes, damit ihr einfach an, eine andere Perspektive mal kriegt. Ähm, Adler kennt, glaube ich, jeder, der irgendwas mit Farben zu tun hat. Und Adler Lacke ist ihre. Ihr B2 B2B-Zweig und da haben sie zum so sowas wie äh, Betonversiegeln mit Epo e Epoxidharz, Garage- und Bodenbeschichtung und das ist super Zielgruppen orientiert, weil das sind, sind B2B-Kunden, die tendenziell dort, also dort anfragen und da wird ganz genau erklärt, nochmal, wo man genau darauf achten muss. Voll cool und alle möglichen Tipps und so weiter, voll cool, voll, voll gut, einfach gemacht. Was sind jetzt typische Fehlschlüsse in diesem Schritt? Ähm, was Firmen glauben versus die Realität, nämlich Firmen glauben immer, dass Fachbegriffe und Expertengebrabbel, dass sie das nutzen sollten, damit sie mehr, damit sie potenzielle Kunden beeindrucken. In der Realität ist es so, wenn du wirklich ein Thema beherrschst, wirklich verstehst, dann kannst du es einfach erklären. Und das ist auch, was die Zielgruppe braucht. Die brauchen kein Expertengebrabbel, sondern die brauchen was, was sie tatsächlich umsetzen können. So, dann kommen wir schon zu Punkt 3 und zwar Stelle, Nutzerzentrierte Produkt- und Leistungsseiten bereit. Was heißt das konkret? Es geht nicht darum, was du willst oder wie du über deine Produkte oder Leistungen denkst, sondern was sie für die Zielgruppe bedeuten beziehungsweise wie sie das Leben der Zielgruppe verbessern. An diesem Punkt gilt es jetzt, deine Interessen mit den Interessen der Zielgruppe zu vereinen und auf Schiene zu bringen, damit ein Win-Win rauskommt. Das heißt, nicht kommerziell ist einfach um Experte äh, Expertenstatus aufzubauen, Vertrauen zu generieren und so weiter. Und jetzt geht es darum, das Ganze zu verknüpfen, die Interessen der Zielgruppe mit meinen eigenen Interessen. So, was sind jetzt da Schritte? Wir machen wieder eine Keyword-Recherche, aber diesmal mit Fokus auf kommerzielle Begriffe rund um deinen Bereich. Beispiel für uns wäre jetzt sowas wie SEO-Betreuung ähm, und ich erstelle einen Bereich mit kommerziellen Seiten. Das kann zum Beispiel eine Leistungsübersicht sein, eine Produktübersicht oder natürlich eine Lösungsübersicht, was ich extrem gerne mag als Ansatz. Ich zeige euch da jetzt gleich Beispiele dazu. Ähm, ich finde, Symbio hat es extrem cool gemacht. Die haben Produkte, diese Produkte sind nur interessant, wenn ich schon weiß, was hinter diesen Produkten steht und deswegen haben sie auch einen Lösungsbereich, wo sie Probleme aufgreifen und wie… Ihre Produkte diese Probleme lösen." Das ist ein wahnsinnig schlauer B2B-Ansatz. So, oder ein anderes Beispiel ist auf unserer Webseite unser SEO-Paket Konkurrenzanalyse. Und es ist extrem in der Sprache des Kunden. Das heißt, dein Blick von der Bergspitze, kein SEO Gebrabbel oder irgendwas. Was ist das Problem? Ähm, ich weiß nicht, wo meine Webseite im Vergleich zur Konkurrenz steht und was die größten Wachstumshebel sind. Kein SEO Gebrabbel. Ähm, was enthält dieses Paket? Kurz und knackig. Wie läuft das Ganze ab? Was ist vielleicht noch gut zu wissen? Und wie kann ich jetzt eine komplette SEO-Strategie zusammenstellen? Und so weiter. Bam. Da ist alles drauf, was der, was der Kunde wissen muss. Er muss wissen, dass wir mit an, dass wir Sachen für andere Firmen erfolgreich umgesetzt haben und es muss alles in der Sprache sein, die er normalerweise spricht, und perfekt sein, zugeschnitten. Es geht jetzt nicht darum, so oh mein Gott, ich bin so beeindruckend und ich weiß alles über Konkurrenzanalyse und tausend Metriken da aufzählen. Es geht darum, das Problem vom Kunden ist, er weiß nicht, wo er steht, er weiß nicht, wo Optimierungen Sinn machen und dieses Problem wird da genau gelöst. So, was in diesem Kontext jetzt typische Fehlschlüsse es wird einfach oft an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigeschossen. Und zwar ähm, oft sei es Produktseiten, Leistungsseiten oder Lösungsseiten. Oft geht es darum, dass man sagt, wie toll man selbst ist. Also wie toll man selbst ist oder wie toll das Produkt ist und wie toll alles ist. Oder es geht darum, wie toll der Geschäftsführer ist und wie toll der technisch Sachen entwickelt hat. Also, wir haben da einen ganz einen lustigen, vor Jahren einen Kunden gehabt im Wärmepumpenbereich und der hat einfach nicht verstanden, dass die Metrics interessieren die Zielgruppe 0, 0, 0, 0, 0. 0. Denen geht es um drei Faktoren, die wichtig sind und die müssen da rein und alles, was da sonst tolles drumherum entwickelt ist, ist einfach blunzen. Egal. Wurscht. So. Das heißt, deine einzigen Fragen, wenn du diese Seiten entwickelst, sind, wie macht dieses Produkt, diese Lösung, diese Leistung, das Leben des Kunden leichter und das kommunizierst du und was er braucht. Und alles, was der Kunde nicht braucht und was der nicht wissen muss, kommt da nicht rein. Und so ist eigentlich super einfach eine funktionierende SEO- und Content-Marketing- Strategie für B2B aufzubauen. Einfach zielgruppenorientiert denken, Immer wieder schauen, hey, was ist unsere firmeninterne Sicht und die wollen wir nicht. Und was ist die Sicht von außen von einem potenziellen Konten, die wollen wir. Und dann das so umzusetzen. Und deswegen ist es voll oft sinnvoll, einfach einen externen Partner zu, zu holen, ähm, der diesen Blick hat, wenn man diesen Blick intern aus dem Marketing nicht mehr hat. Ich hoffe. Dir hat die Folge gefallen und sie hat dir weitergeholfen. Ich freue mich wahnsinnig über Beispiele von euch mit B2B-Problemen und so weiter. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.